0: EIGHT HOURS OF REST AND RELAXATION Ein Hörstück in acht Folgen. Gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann. Der Anästhesist Anfänge sind immer das Allerschwerste. Nicht aber, wenn es darum geht, dass Schlaf induziert wird. Dann ist der Anfang nur Überbau, Übergang. Ich meine klar, darüber habe ich mir ausführliche Gedanken gemacht, habe aus den Gründen des Nicht-Schlafen-Könnens einen Abzellreim gedichtet. Aber auf die allereinfachste Lösung, die mich auch von den ganzen Gefühlskulturen befreien könnte, die das Thema so mit sich bringt, auf diese Abkürzung, diesen Sprint in Richtung Schnellschlaf, bin ich erst kürzlich gestoßen. Nachdem ich mir nämlich etliche Erfahrungsberichte von frisch gewordenen Müttern angehört habe, die über ihre Postpartum-Depression sprechen und so ein echt tabuisiertes Thema in die Sichtbarkeit holen. Eine Sache, die lange verschwiegen wurde, weil das Wort Rabenmutter den Leidenden häufig noch in demselben Atemzug entgegengeklatscht wurde. Eine Mutter, die es nicht erträgt, ihr Neugeborenes direkt nach der Geburt in den Arm zu nehmen, geschweige denn anzusehen, dass sich das dieses, wie auch immer geartete, natürliche Band nicht knüpft, das ist schon schlimm genug. Aber dass den Müttern dann auch noch der Vorwurf gemacht wird, ist echt daneben. Am Ende sind die Strapazen, durch die die Schwangere durch musste, echt eigentlich Grund genug, um zu verstehen, dass das Hirn dann nach der Geburt vielleicht dieses süße kleine Ding, das jetzt das Outcome der ganzen Auf und Abs während der Schwangerschaft ist, mal eben sagt, so, so nicht, und ja, das ist es doch, das ist der kleine Schlingel, dessen wegen es mir schlecht ging und ich Schmerzen leiden musste. Das passiert selbstverständlich nicht bewusst. Also diese Versündenbockisierung. Es geht darum, ein bisschen Verständnis zu zeigen für den Mental Backlash. Schlafrhythmusstörung, Antriebslosigkeit, Heulepisoden. Aber das ist auch schon alles, was ich über die Postpartum-Depression weiß und erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wie dem auch sei, in diesem Falle passierte eine Betäubung in Form vom Abstoßen oder von sich Stoßen des Kindes. Als Ersatzhandlung für was anderes, was gerade nicht bewältigt werden kann. Betäubt habe ich meine Sorgen und Probleme auch schon, wohl eher mit Liquid Courage oder sonstigen synthetischen Erkenntnismachern oder Essen oder Sport oder den digitalen Medien oder Arbeit. Also findet eine Form von Verdrängung eigentlich immer statt. Aber worüber ich lange nicht nachgedacht habe, ist, dass es ja eine ganze Industrie namens Big Pharma einem ganzen medizinischen Sektor gibt, der sich nur damit beschäftigt, Menschen in den Schlaf zu schicken. Wenn man es so formuliert, klingt es irgendwie unheimlich. Oder so nach Sekte oder spirituellem Trip à la Ich reinige mich einmal von innen nach außen, indem ich mich kotzend mit der Erde verbinde. Warum nuckelst du nicht einfach ein bisschen am Vanish-Oxy-Action rum? Hier ein Löffel, dort ein Löffel. Bis du dich erbrichst, da hättest du die innere Sauberkeit und das Kotzen zu Zwecken der Umweltverbundenheit auch miteinander vereint. Oder es klingt nach einem allzu euphemistischen Begriff für Sterbehilfe. Es ist aber im Grunde viel einfacher. Es geht um die Anästhesie, um die Narkose. Vollnarkose, Teilnarkose, örtliche Narkose. Darum, dass du einfach in den Schlaf geschickt werden kannst. Dass das jeden Tag zigtausendmal passiert, so nebenher, im Nebenzimmer der Gesellschaft, hinter verschlossenen Türen, während alles andere so weitergeht wie sonst auch, für Stunden. Und dann ist der Schlaf auch noch reguliert. Jemand kümmert sich darum, dass dein Herz weiterschlägt, dass deine Körpertemperatur nicht fällt, dass da genug Sauerstoff für dich ist und dass du komplett schmerzunempfindlich bist. Ist das nicht, rein theoretisch, hypertheoretisch, eine Art Idealzustand, totales abgestumpft sein, während sich andere fulltime, 24-7 um dich kümmern. Und danach, nach dem Aufwachen, fühlst du dich irgendwie beschwipst, dekompensiert, derart durch den Wind, als sei dein Kopf einmal durch eine Waschanlage, die mit LED-Partylichtern ausgeleuchtet wird, geschickt worden und von Drahtseilen ausgepeitscht worden oder als sei dein Kopf von einer Menge Moving Heads bevölkert, die auf 180 sind. Der Mensch kann unendlich lange unter Narkose bleiben solange es keine Komplikationen gibt. Nicht einfach so werden Benzos und Opioide auch in außerklinischen Situationen geschluckt. Nicht umsonst versetzen dich Rauschmittel in einen narkoseähnlichen Zustand, wird die muskelrelaxierende Wirkung teils fahrlässig ad absurdum geführt, bis dahingehend, dass dein Herz stillsteht oder sonst was. Eine absolute Empfindungslosigkeit. Das ist, was Nietzsche als Dekadenz bezeichnet hat ohne zu wissen, dass es sich dabei eigentlich um eine medizinische Errungenschaft handelt. Was die Medizin da zur Verfügung hat, ist so etwas wie ein Serum zum Total-Knockout, ohne den Menschen dabei zu töten, wenn es denn richtig angewendet würde. Bei dem Prozess ist so viel Absicht dabei, dass es einen beinahe vergessen lässt, dass es das Wort der Willkür gibt. Aber wirklich erholsam ist dieser Schlaf dann doch auch wieder nicht, weil er deinen Körper und Kopf krass in Mitleidenschaft zieht. Also nur schon, dass dein Wachbleiben wollen nach dem Wachwerden mit dem Narkotikum in deinem System um Vorherrschaft kämpft und du gegen die Übelkeit in einen Wettstreit trittst und dass du gleichzeitig versuchst zu verstehen, wo du eigentlich die ganze Zeit warst, wo dein Körper war und wo dein Kopf, in welchen Räumen du dich bewegt hast, wie hell die Räume waren oder wie dunkel und wer dort war und ob du deinen Körper irgendwie auf diesen Taumel und freien Fall eingestellt hast oder nicht. Du kannst dir sicher sein, dein Körper hat nicht einmal gemuckt und wenn, dann nicht von alleine. Dann hat ihn jemand bewegt, ihn auf einer Liege von A nach B bewegt oder ihn über die Schulter geworfen. Das ist unheimlich, diese totale Ohnmacht, total unwiderruflich vielleicht. Vielleicht hat, während du in deinem Narkose getränkten Hirn durch Landschaften getingelt bist, die es nicht wirklich gibt oder doch wirklich, nämlich insofern, als dass es die Wirklichkeit deines Ichs in der Narkose ja schon gibt, Landschaften, die gemalt wurden von den Pinselstrichen, die deine Neuronen unter Drogeneinfluss ziehen. Vielleicht bin ich irgendwann einmal aufgewacht während der Narkose und bin danach in mir unerklärliche depressive Zyklen abgerutscht. Der Schlaf der Toten im Gewand der Narkose, der machte mir zu schaffen. Irgendwas war falsch. Mir war dauerhaft schlecht. Ich konnte weder essen noch schlafen, bin ziellos umhergelaufen, konnte nicht mehr zuhören und war unkonzentriert hatte eine für andere unerträgliche laune ich ertrug mich selbst nicht mehr ich nahm antidepressiva ging zum psychiater ging zur hypnose bis ich also herausfand ich mich daran erinnerte dass sich der anästhesist während der operation also während ich so da lag wie ein fisch auf dem seziertisch sich mit dem chirurgen darüber unterhielt dass er seine lebensmittelmotten nicht loswird und die sich zu einem schwarzen Ball formiert haben in seinem Küchenschrank. Es sei so widerwärtig und eklig gewesen, dass er sich habe übergeben müssen. Die Operationssituation erinnerte ihn wohl an diese Episode seines Privatlebens, die er genau in diesem Moment unbedingt teilen musste. Ich war wach gewesen, wach unter Narkose. Also doch kein direkter Fluchtweg. Kein in Ruhe gelassen werden. Wieder ein Realitätsfluchtweg mit Verbesserungspotenzial. Vielleicht habe ich die Geschichte auch irgendwo gelesen. Vielleicht braut sich das Hirn auch irgendetwas zusammen, weil es nicht darauf klarkommt, dass es einfach mal weg war, dass es einfach mal abgeschalten wurde von diesem deepfake schlaffake und dann diesen Verlust ausgleicht, indem es das produziert. Eigentlich eine starke Leistung, eine sehr kreative Bewältigungsstrategie und auch ein bisschen abstrakt. Weil sich da Realität und Unbewusstes und Traum und Projektion und Halluzinationen schon wieder so nahe kommen, dass der bloße Gedanke einen verrückt macht. Schade, dass es die Narkose wie zuvor idealisiert und vorgeträumt, also die richtige, so mit allem drum und dran, noch nicht online erhältlich gibt. So legal jetzt. Und nicht im Badesalz-Style, das über Instagram oder Snapchat vertickt wird, sondern so kapitalismuskonform und brav und am allerschönsten wäre dann natürlich eine, die zur Rekreation beiträgt, die mich fit macht und mir ein gutes Gefühl gibt und mich im besten Fall auch noch inspiriert. Sediert glücklich sein. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Unter anderem auch deswegen nicht, weil das mit unserer vorherrschenden durchaus noch Züge des puritanischen tragenden Arbeitsmoral nicht vereinbar wäre. Erster Schritt, Narkose als Musterprobe. Zweiter Schritt, Narkose als Microdosing. Das wäre der Hammer. Ähnliches gibt's ja schon. Aber dieses immer auf sich alleine gestellt sein, das ist immer so vage und unentschlossen. Das ist so schön, dass sich darum im Care-Paket der Narkosedienstleistung auch gekümmert wird. Unbeschwertes ausgeliefert sein. Ein Oxymoron. Ein Oxymoron, das einen ganz schön hohen Vertrauensanspruch stellt. Geht es um den Selbstoptimierungsaspekt und weniger um den Schlaf, dann denke ich, ist die Forschung in dem Punkt sowieso schon weiter. Das suggerieren mir auf jeden Fall die Webseiten, die ich konsultiert habe. Ich weiß ja, dass das gesellschaftliche Meinungspendel eher in Richtung Effizienzsteigerung tendiert, als in Richtung Entschleunigung. Leider. Ich bin dann also über sogenannte Hirnschrittmacher gestolpert. Arte nennt sie auch Lobotomie Light oder auch Deep Brain Stimulation, tiefe Hirnstimulation. Alles dasselbe. So nennt sich ein neurochirurgisches Verfahren, das durch den Einsatz von elektrischen Impulsen gewisse Hirnregionen hemmt oder stimuliert. Eigentlich dient es zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen. Aber ich denke, dass, weil das große Geld nicht weit davon entfernt ist, es im Interesse gewisser sein könnte, diese Methode auch sehr bald anders anzuwenden. Das ist schon unheimlich und irgendwie auch total aufregend. Vielleicht muss ich jetzt zur Abwechslung mal auf die Suche nach realistischeren Oxymoren gehen und sie auf ihren Gehalt hin untersuchen und sie positiv aufwerten. Zum Beispiel die Sache mit dem gegenwärtigen Einkaufswagen-Dilemma. Sind wir mal ehrlich. Du gehst also am späten Nachmittag in einen Supermarkt, den du nur noch mit Einkaufswagen betreten darfst. Die Anzahl vorhandener Einkaufswagen entspricht der Anzahl Menschen, die maximal den Laden betreten dürfen. Den Einkaufswagen, auf den du angewiesen bist, um deinen Einkauf zu erledigen, kannst du aber nur nehmen, wenn du einen Euro zur Hand hast, um den einen Wagen, den du unbedingt brauchst, aus der Verkettung zu lösen. Du hast jetzt aber kein Bargeld mehr bei, weil du überall sowieso nur noch mit Karte bezahlen kannst, um die Infektionsgefahr gering zu halten. Dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Positive Narrative, um das Oxymoron herumzubilden, ist schwer. Ich müsste ihn wenigstens etwas abgewinnen können, damit es Sinn macht. Wie... Storytelling aller, ich schreibe dreimal das ganze Buch The Great Gatsby ab, um auf dem allerbeschwerlichsten Weg zu lernen, um wirklich zu wissen, was es bedeutet, zu schreiben, um sich das Schreiberin-Sein werdend zu verdienen. Selbst murmelnd wird mit der Hand geschrieben, nicht mit dem Laptop. Und auch nicht mit einem Speech-to-Text-Programm. Also muss ich ganz, ganz, ganz oft in Narkose gewesen sein, mich der Narkose überlassen haben, um richtig gut darin zu werden, sie zu ertragen, zu genießen. Und mit ihr fertig zu werden, sie zu schätzen und all die Menschen, die mir die Erfahrung ermöglichen und die Gedankenwelten, die ich dank ihr oder durch sie betreten kann. Alles eine Frage der Zeit und der Übung, sich an das Unangenehme zu gewöhnen. Jeder Weg ist steinig und schwer, eine Qual. Ob das die endgültige Antwort ist? Ich denke nein. Vielleicht kommt die Narkose, der Film, irgendwann mal in die Kinos und geht all diesen Fragen nach. Was ich aber eigentlich immer schon einmal wissen wollte ist, was kocht sich eigentlich ein Location-Scout für einen Hollywood-Blockbuster zum Abendessen und wie ist diese Person überhaupt zu dem Beruf gekommen? Jeder Film behauptet seine eigene Realität. Er stellt was dar, was sich in meiner Wahrnehmung der Realität so nicht darstellen würde, weil er andere Techniken und Mittel zur Verfügung hat als ich, als ich Mensch. Ich ziehe mir künstliche Organe zu Rate, um besser zu begreifen, um andere Perspektiven auf und von der Welt zu erlangen. Es ist alles ein riesen -Puzzlespiel, das ich betreibe. Was, wenn ich andere biologische Rezeptoren hätte? Könnte ich dann vielleicht radioaktive Strahlen sehen? Lebe ich also nicht eigentlich schon die ganze Zeit in einer Art Narkose, weil mir die biologischen Fähigkeiten und Voraussetzungen fehlen, das zu sehen, was da ist, aber unsichtbar ist? Hätte ich die biologische Ausstattung... Radiowellen und Sound an sich, ultraviolettes Licht, Infrarot und sowas alles zu sehen, dann wäre das ja auch schon wieder total normal. Es funktioniert nur, dass das jetzt die Alltagsnarkose ist, unter der ich leide, solange sich diese New Senses nicht einlösen. Am 18. März 2015 hat David Eagleman einen TED-Talk mit dem Titel Can we create new senses for humans? gehalten. Ausschnitte davon haben sich in mein Hirn gegraben. Er sagt beispielsweise, You don't come with the proper biological receptor for picking it up. There are thousands of cell phone conversations passing through you and you're utterly blind to it. It's not that these things are inherently unseeable. Honeybees include ultraviolet in their view of the world. We build machines in hospitals to pick up on the x-ray range but you can't see any of those by yourself. Not yet. Because you don't come equipped with the proper senses. Our experience of reality is constrained by our biology. Our brains are sampling just a little bit of the world. Now, across the animal kingdom, different animals pick up on different parts of reality. In the world of the black ghost knife fish, its sensory world is lavishly colored by electrical fields. And for the echolocating bat, its reality is constructed out of air compression waves. That's the slice of their ecosystem that they can pick up on. We have a word for this in science. It is called the Umwelt, which is the German word for the surrounding world. Now, presumably, every animal assumes that its Umwelt is the entire objective reality out there. Because why would you ever stop imagining that there is something beyond what we can sense? Instead, what we all do, we accept reality as it is presented to us. So let's do a consciousness razor on that. A consciousness razor. Was für ein schönes Wort. Ja, denke ich mir. Es wäre doch nur fair, den Geschmack meiner Browser-Cookies zu kennen. Und ja, ich habe gerade Süßigkeiten gegessen. Es ist viel los in meinem Mund. Meine Speichelproduktion übernimmt sich, aber bekämpft die übrig gebliebenen Zuckerstücke nur erfolglos. Ich zünde mir eine Zigarette an. Hast du jemals eine Beziehung gesehen? Das Wort Beziehung vergegenständigt gesehen, so als Objekt jetzt, nicht an etwas gesehen. Beziehungen sind was Unsichtbares, sind Hyperobjekte. Ich mag die Vorstellung, die Vorstellung der Beziehungen als Ketten. Eine Gesellschaft wäre dann also nichts anderes als eine Verkettung und ihre Interaktionen eine unendliche Kettenreaktion. Es ist der Versuch, eine alte Gewohnheit abzulegen, sich mal abhängig zu machen, im affirmativen Sinne, nicht unabhängiger. Das Abkoppeln ist irgendwie uncool, weil ich mir das Verhalten, das ich jetzt verändern will, in Anlehnung an diese Welt oder meine Wahrnehmung der Welt, in der immer alle und allen voran ich, superlässig mit allem sind und total flexibel und so gar nicht abhängig voneinander, geradezu unabhängig bis ins Geht nicht mehr, durchdacht, gefasst, selbstbewusst und gefestigt, immer überall für alle und jeden Dasein und alles machen. Das Verhalten, das ich mir angeeignet habe, und zwar genau in dem Maße, dass überhaupt nichts, auch nur etwas mit einem macht oder machen an einen rankommen könnte, zu nahe kommt unbegeiflich, indifferent und trotzdem seltsam, empathisch die ganze Zeit, so, dass eine nichts aus der Bahn oder Verfassung werfen könnte. Weil, wenn du nicht standhaft bist, dann bricht doch einfach alles so über dir zusammen und in dich ein. Und diesen Schutthaufen, den willst du echt nicht aufräumen. So ist es auch, aber man kann ja auch mal darüber nachdenken, ihn zusammen aufzuräumen, umzubauen, das Zusammengestürzte anders zusammenzusetzen. Es ist doch lächerlich, dieses Ich-kann-alles-alleine-schaffen-und-unnahbar-sein. Wir sollten Zeit und die Begegnungen in der Zeit als Achsen denken. Zeitachsen, die sich überschneiden und wieder auseinanderlaufen. Ketten an Ereignissen und Assoziationen.